0: 大家好，欢迎来到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。今天我们接着读第54回：史太君破陈府旧套，王熙凤笑戏采斑斓衣。那上一次我们已经读到这回的前半部分，何家上下庆元宵，为了取乐，叫了两个女仙儿来。要给老太太说书，但是老太太想知道你们说的是个什么书。结果这个女仙说《凤求凰》这部书大概剧情如何如何，老太太赶忙给拦住了。于是作者就借着老太太之口，演说一段掰谎记，把这历来的才子佳人风月小说。批驳的体无完肤，却也正是趁此机会，表明了本书立意与过往的这些才子佳人的风月小说陈腐旧套是完全不同的。本书虽大致弹琴，却是要将那世间真情发泄一二。那掰了谎，这书自然就听不成了。那女仙儿。就回话说：“老祖宗不听这书，或者弹一套曲子听听吧。”贾母就说：“那你们两个对一套《将军令》吧。”两个人一听，忙和弦暗调拨弄起来。贾母就问：“天有几经了？”众婆子忙回：“三经了，这就半夜了呀。”时间过得还挺快。贾母就说了。怪道寒筋筋的上来了，于是早有众丫头拿了天换衣裳送过来。王夫人就起身陪笑说：“老太太不如挪进暖阁炕上，倒也罢了。这二位亲戚也不是外人，我们陪着就是了。”贾母一听，笑说：“既这样，不如大家都挪进去，岂不暖和？”王夫人说：“恐怕里间坐不下。”是啊，他们这一屋子女眷，那得多少人呢？贾母笑：“我有道理，如今也不用这些桌子，只用两三张并起来，大家坐在一处，又亲又暖。”众人都说：“这才有趣儿。”于是就都起了席，众媳妇们就把残席撤了，向里面直顺炕并了三张。然后又添换了新的菜肴果馔，贾母便说：“这都不要拘礼，只听我分派你们就坐才好。”说着，就让薛姨妈和李婶正面上坐，自己向西面坐了，又叫宝琴、黛玉、香云三个人皆锦衣左右坐下，然后向宝玉说：“你挨着你太太，让她挨着王夫人坐。”于是，邢夫人、王夫人之中就夹着宝玉、宝钗等姊妹在西边暗伺下去；便是娄氏带着贾菌，尤氏、李纨夹着贾兰，下面横头便是贾蓉之妻贾母。于是说：“真哥，带着你兄弟们去吧，我也就睡了。这是让外边的男丁们、爷们都散了吧。”那贾珍等忙答应了，又都进来，贾母就赶紧说：“快出去吧，不用进来，才做好了，又都得起来。你快歇着，明儿还有大事儿呢。”也是贾珍是大哥哥嘛，这里边呃，男丁们就数他的辈分最高了，所以他一进来，又闹得大家全得站起来，所以老太太赶他：“哎，快点散了吧，你们快走吧。”那贾珍赶忙答应着。又笑说：“留下蓉儿针灸才是，意思就是我们撤了，好歹让我儿子能够在您跟前孝顺吧。”贾母就笑说：“正是忘了他。”贾珍就答应着，转身带贾琏等出去。那他们当然是高兴了，先是命人把贾琮、贾黄等各自送回家去，然后两个人。贾珍和贾琏相互约着就去追欢买乐，不在话下了。他们自有他们的逍遥去处了哈，另有乐子。而这边呢，贾母就笑说：“我正想着，虽然咱们这些人儿取乐，竟没有一对双全的，就忘了蓉儿。这可全了，蓉儿就和你媳妇儿坐一处，倒也团圆。那元宵佳节嘛，可不就要求一个团圆的意头？”就有家人媳妇来回说开戏，贾母就笑道：“我们娘们正说的兴头上，又要吵起来，可不是吗？大家正在续着话，那边一敲锣打鼓唱起戏来，就说不得话了。”然后贾母还说：“况且那孩子们，指的是戏班里的那些小戏子们，熬夜也怪冷的。也罢，叫他们且歇歇。”把咱们的女孩子们叫了来，就在这台上唱两出，给他们瞧瞧。那这么一说，媳妇们赶紧派人往大观园去传人，因为这帮小戏子应该都在梨香院那头学戏嘛。然后这边又去二门口去传小厮们来伺候，这些小厮就忙至戏房中。将班中所有的大人一概带出，只留下小孩子们。一时，梨香院的教习带了文官等十二个，从游廊角门出来。婆子们抱着几个软包，不及抬香，估量着贾母爱听的三五出戏的彩衣包了出来。那婆子就带着文官进去见过，垂手站着。贾母笑道：“大正月里。”你师傅也不放你们出来逛逛，你们唱什么？才刚八出八役，闹得我头疼。咱们清淡些好。你瞧瞧，这里薛姨太太、李亲家太太都是有戏的人家，就是说家里边都是非富即贵的，养着小戏班的人呢。那他们不知听过多少好戏的，这些姑娘都比咱们家姑娘。见过好戏，听过好曲子，这也是贾母自谦了哈。如今这小戏子又是那有名的玩戏家的班子，虽是小孩子们，却比大班还强。不是刚把戏班里的那些大人都带出去了，但是孩子们留下了吗？所以就说这些孩子们、小戏子们，虽然年纪小，啊，就像。演文报的那个小孩才九岁嘛，但是也都是有名的玩戏的班子。那虽然年纪小，比大班都还强呢。所以贾母就跟文官他们说了：“咱们好歹别落了褒贬，少不得弄个新样，就是咱们得出奇制胜，找个新花样，不然也叫人小瞧了去，对吧？”这边亲戚家里都是有戏的，那边又有呃专门玩戏家的这种班子，都是大家。我们如果没个新花样，岂不是要让人家小看了？所以老太太就出主意，叫方官唱一出《寻梦》，只需用萧何生敌，别的一概不用。这倒有意思了，《寻梦》。出自哪出戏啊？汤显祖的《牡丹亭》。刚刚老太太才掰谎记，批完了那通才子佳人，对吧？可是转过头来就点了一出才子佳人的最有名的戏。其实这也正是作者在书中常常会体现出来的一种矛盾，他一边会批判着这些才子佳人的小说。但是，一边却让宝玉和黛玉花下共读《西厢记》，还让黛玉去隔院听了《牡丹亭》，感叹“似水流年，如花美眷”，可见作者对这些戏文中的意趣也是十分赞赏的。向往自由，向往爱情，又伤感礼教对人性的禁锢。而且他在书中其实是一再的引用《西厢》《牡丹》等戏曲，但是却又惋惜世人只知看戏，未必能领略其中趣味。这就是世人着眼只是在这些陈俗烂套之上，只是在这些淫词艳曲之上，却忘了领略。曲中的趣味，曲中的含义了，而且他更是斥责才子佳人等书千部共出一套，且其中终不能不涉于淫滥。也就是这些才子佳人的故事里边，总是会了迎合众人的低俗的趣味，写一些露骨的色情描写，这是作者所不喜的。但是，这些才子佳人的小说也罢，戏曲也罢，之所以一直在流行，也是时代的需要，就是因为禁锢的太久了，压抑的太深了，所以人们想要突破，想要挣脱，所以才要写出这样的故事来，去反抗这个封建礼教的束缚。但是良莠不齐的这些作品，又让人只知去看戏，只知去追逐这些淫词艳曲，看热闹找刺激，却忽略了真情所在。所以，其实我们可以看出来，作者他并不是一概的把所有的才子佳人小说全都否定了。他在书中经常引用的几部戏曲，实在是才子佳人小说的巅峰之作了。譬如《西厢记》，譬如《牡丹亭》。那且说回来，老太太出的这个主意其实真的好。她说让方官唱一出《寻梦》，但是只用萧和笙笛，干干净净的，非常悠扬。文官其实他在戏班子里边啊，应该算是一个大大小小的领头的人物了，经常是由他来向主子们回话的。那文官一听老太太主意，就笑了，说：“这也使得我们的戏自然是不能入姨太太和亲家太太姑娘们的眼。”顺着老太太的话音文官也在这儿自谦呢，哈。不过但听我们小孩子一个发脱口齿，再听一个喉咙罢了。意思就是我们唱的实在是入不了大家的眼，但是胜在我们口齿清晰，喉咙婉转罢了。贾母对文官这话很是满意，所以就笑说：“正是这话了。”那李婶、薛姨妈喜的都笑道。好个零头孩子，你也跟着老太太打趣儿。我们贾母笑说：“我们这儿原是随便的玩意儿，又不出去做买卖，所以就不大合时。”然后又接着说：“魁官唱一出《惠明下书》，也不用抹脸，只用这两出叫他们听个书罢了。若省一点力，我可不依。老太太意思，你们可得卖力来唱。”那奎官唱的这一出《西厢记》里边，惠明下书的那一段所以你看，老太太刚批完了《才子佳人》，转过头来点了一出出自《牡丹亭》的，另一出出自《西厢记》的。其实这不是老太太在点，这是作者在跟我们说呢。那这边老太太吩咐了。教习同文官等听了，出来，赶忙去办了上台。先是寻梦，次是下书，众人都鸦雀无闻。薛姨妈因笑道：“实在戏也看过几百班还真是个爱看戏的。看过几百班的戏，总没有见过用箫管的。”贾母就说：“也有，只是像方才。”西楼楚江情一支，多有小生吹箫喝的。这大套的实在少，这也在主人讲究不讲究罢了。这算什么出奇？这个西楼楚江情，就是上一回那个讨口彩的文豹所出的那一出戏了。他不说吗？书业赌气走了，文豹就在那儿现编了词儿。其实这也是一出才子佳人的故事，但是这一出戏呢，是作者把自己的亲身经历写到了故事当中去，所以更是表达了那种对自由恋爱的向往。大家感兴趣的话，也可以去寻一寻这个《西楼记》，来听一听，或者是看一看。那老太太。其实他是很有审美的，在和府上下来讲，纵观所有人，在审美之上，无出老太太其右的。为什么这么说？你看陪刘姥姥逛大观园那一次，他去讲我怎么给孩子们去布置这个房间的时候，那对颜色的搭配，对器皿装饰的这个讲究。可不是一般人家学得到的，而这回又在说听戏的时候怎样能够听得更有韵味。那老太太这边就接着跟薛姨妈说，指着湘云：“我像他这么大的时节，他爷爷，这湘云的爷爷啊，有一般小戏，偏有一个弹琴的凑了来，哎，古琴，那。”这个弹琴的一来，即如《西厢记》里边的听琴，《玉簪记》里边的琴挑，《续琵琶》里的胡家十八破，竟成真的了。那他提到的这几出戏里边的这几章回，全都是古琴曲，用琴的。所以老太就说了，那有一个弹琴的来。所以这戏里边涉及弹琴的段落，竟成了真的了。那多有意趣啊！说到听琴的时候，竟然真的是古琴在旁，意韵悠扬啊。所以老太太就跟薛姨妈说：“那你说这样的天然之和的安排，比我们现在用这箫管又如何？”众人就都说这更难得了。贾母便命个媳妇来，吩咐文官等叫他们随后再吹弹一套《登月圆》。那媳妇领命而去。当下贾蓉夫妻二人捧酒一巡，凤姐儿因见贾母十分高兴，便凑趣儿笑道：“趁着女仙儿在这里，不如叫他们击鼓。”咱们传接一个“春喜上眉梢”的令如何？这是要击鼓传花了。贾母就笑说：“这是好令，正对时对景，春喜上眉梢吗？这正是正月里边春天来了，喜上眉梢。”于是忙令人取了一面黑漆铜灯、花枪令鼓来，让女仙们击着。席上取了一枝红梅。贾母笑问：“若到谁那里住了，吃杯酒也要说个什么才好？”凤姐就说：“谁像老太太肚子里要什么有什么呢？我们这不会的，岂不没意思？依我说，以雅俗共赏，不如谁输了谁就说个笑话吧。”众人都知凤姐素日善说笑话，最是他肚内有无限的新鲜趣谈。今儿如此说，不但在席的众人喜欢，连地下服侍的老小无不喜欢。看来大家都很知道凤姐会说笑话。那一众的小丫头子们就赶忙出去找姐唤妹的，告诉他们：“快来听二奶奶又说笑话了。”于是众丫鬟挤了一屋子，大家都好期待凤姐的笑话呀。这颇有点春晚名角的意思了哈。于是戏完乐罢，贾母就命人取些汤点果菜与文官他们吃去，又命响鼓，这就开始了。那女仙都是惯会玩这些的，或紧或慢，或如残漏之低，或如蹦豆之急，或如金马之迟，或如极电之光。这个鼓敲的也是没谁了，其鼓声慢，传梅亦慢；鼓声急，传梅亦急。也就是随着这个鼓点快慢，那个梅花在众人手中忽慢忽快的传了开来。恰恰至贾母手中，鼓声忽住，大家哈哈一笑。贾荣王上来斟了一杯，众人都笑道：“自然老太太先洗了。”我们才脱些喜。贾母笑说：“这酒也罢了，只是这个笑话倒有些难说。”众人都说：“老太太比凤姐儿还多还好，就赏一个，我们也笑一笑。”贾母笑了，说：“并没有什么新鲜发笑的，少不得老脸皮厚的说一个罢了。”于是就说：“一家子。”养了十个儿子，娶了十房媳妇儿，唯有第十个媳妇儿聪明伶俐，心巧嘴乖，公婆最疼。成日家说那九个不孝顺，这九个媳妇委屈，便商议说：“咱们九个心里孝顺，只是不像那小蹄子嘴巧，所以公婆只说他好，这委屈向谁诉去？”大媳妇有主意，便说道：“咱们明儿到阎王庙去烧香，和阎王爷说去，问他一问，叫我们托生人为什么单单给那小蹄子一张乖嘴？我们都是笨的。”众人听说都喜欢，说这主意不错。第二日便到阎王庙里来烧香，九个人都在供桌底下睡着了。九个魂儿就专等阎王驾到，左等不来，右等也不来，正在着急，只见孙行者驾着筋斗云来了，看见九个魂儿，便要拿金箍棒打，吓得九个魂儿忙跪下央求。这孙行者筋斗云都出来啊！这作者一定是看过《西游记》啊。那孙行者就问这九个魂儿，到底怎么回事九个人忙细细的告诉了孙行者，一听，把脚一跺，叹一口气道：“这缘故，幸亏遇见我，等着阎王爷来了，他也不得知道的。”九哥听了，就求大圣发个慈悲，我们就好了。孙行者笑道：“这却不难。那日你们妯娌十个托生时，可巧我在阎王那里，因为撒了泡尿在地下。”你那小婶子便吃了，你们如今要伶俐嘴乖，有的是尿在撒泡，你们吃了就是了。说着，大家都笑起来了。这何府上下最会说话的、伶俐嘴乖的，可不就是凤姐儿？老太太这个话的意思，竟是在讥讽凤姐儿不成？那凤姐儿听了，赶紧笑说：“好呀。”幸而我们都是笨嘴笨腮的，不然也就吃了猴尿了。赶紧给自己往外洗呢。尤氏和楼氏都笑着向李纨说：“咱们这里谁是吃过猴尿的？别装没事人了。”这些妯娌们啊，笑的可真是够开心的，总算也能取笑一下凤姐了，让她嘴乖。薛姨妈也 笑， 笑话不在好 歹， 只要对景就发笑。你 看， 他也是在旁捡乐子了 吗？ 但是笑归笑 哈， 我倒是觉得老太太这个话 呀， 其实是在讽刺那些只会说话、搬弄是非、取巧卖乖的 人， 并不一定是针对凤姐因为你想 啊， 凤姐她是伶俐。是嘴怪，可是老太太疼她呀。之前不还说吗？我疼她，又怕她太伶俐了不好。可见老太太是真心疼凤姐呢。再者了，凤姐她嘴上再乖，她也是个干实事的人啊。偌大的一个荣府，还不是凤姐在打理着。王夫人那是菩萨一样的，不管实事的，具体的事儿。不都是凤姐在干？更甭说之前协理宁国府的时候，三下五除二的就把宁国府的几桩弊病之事给免除了。凤姐还是很有能力的，所以我倒觉得老太太未必是在讥讽凤姐而是在讥讽那些搬弄是非、卖嘴乖的人了。到底是谁呢？嗯。众多的红迷朋友其实也是各有各的说法和想法哈。那《红楼梦》的这个吸引人的地方，其实也就在于千人千面，大家每个人都可以读出不同的理解来。那老太太的这个笑话讲完了，女仙就又激起鼓来。小丫头们只想听凤姐的笑话，于是就悄悄地和女仙说明，以咳嗽为忌。须臾，传至两遍，刚到凤姐手里，小丫头就故意的咳,咳,咳,咳,咳嗽一声，那女仙便住了鼓。众人齐笑道：“可拿住他了，快吃了酒，说一个好的，别太逗的人笑得肠子怪疼。”你看看，估计历来啊，凤姐说了什么笑话，让大家都笑得肠子疼。把肚子都笑疼了，所以这会儿一边又盼着凤姐赶紧给大家说个笑话，一边又得叮嘱她：“你可别说的太可乐了，太可乐了又得把我们笑的肠子疼。”你说这些人，那凤姐想了一想，就笑道：“一家子也是过正月半，阖家赏灯吃酒，真真热闹非常。祖婆婆、太婆婆。”婆婆、媳妇、孙子、媳妇、重孙子、媳妇、亲孙子、侄孙子、重孙子、灰孙子、滴滴答答的孙子、孙女儿、外孙女儿、姨表孙女儿、姑表孙女儿，哎呦呦，真好热闹！你听听他这一段话说下来，不带打一个磕巴的，果然热闹，人丁兴旺啊，合家欢聚团圆的，就像贾府如今正表面繁华一样，应时应景啊。那众人听了他这么说，已经都笑起来了，都说：“听他数贫嘴，又不知要编派哪一个呢。”尤氏就笑：“你要招我，我可撕你的嘴。”凤姐就起身拍手笑道：“人家费力说呢，你们混我，我就不说了。”贾母笑说：“你说，你说，底下怎么样？”凤姐想了一想，笑道：“底下。”就团圆坐了一屋子，吃了一夜酒，就散了。凤姐这是想证明自己笨嘴笨腮吗？自己没喝过猴尿，所以吃了一夜酒就散了，一下子就把众人晾在这儿了不成？那众人听见他正言厉色的说了，便再无别话，都怔怔的，还等着往下说呢，只觉得冰冷。无畏，这可不就是一个冷笑话吗？一屋子的无能子孙，不散又待如何？而全书至此，也正如凤姐所言，大家吃过一夜酒，庆过元宵之后，也就事端四起，败象一明，家道就此散了。那且说。大家还等着凤姐儿往下说呢，只觉她说的这个什么笑话啊，冰冷无味的，大家都摸不清头脑呢。湘云就看着凤姐儿半日，估计凤姐儿也是被大家看的，觉得得再说点什么，于是就笑着说：“我再说一个吧，还是过正月半的，几个人抬着个房子大的炮仗，这个炮仗。”可真够威风的，房子这么大的，要往城外去放炮仗，引了上万的人跟着去瞧。这一说放炮仗，又是正月半过元宵节的时候，突然就想起来，上一次过元宵节，也就是元妃省亲之后，那元妃曾经让大家做灯谜，元妃所做的那个灯谜就是一个。泡着抱住的灯谜，一声震得人方恐，回首相看已成灰。刹那微视，瞬间消散。贾政当时看了，就是悲谶语嘛，觉得元妃所做的物件儿，实非什么吉祥之物，不是吉兆。这会儿又是正月半，过元宵节。凤姐说个笑话，又提到了一个炮仗，那上万的人都想跟着去看放炮仗，结果有一个性急的人等不得，便偷着拿香点着了，只听扑哧一声，众人都散了。这抬炮仗的埋怨卖炮仗的牵的不结实，没等放就散了。湘云就道。难道他本人没听见？凤姐就笑说：“这本人原是个聋子。”众人听说，一回想，不觉一齐失声大笑起来。可不是嘛，这么大的响动，你想啊，房子大的炮仗，那要放出来，可得多大的一声爆炸声啊！可是这抬炮仗的人竟然没听见，还怨人家。卖炮仗的牵的不结实，怎么没等放就散了？这样你想起来，可不都是笑的不住？但是要我说，而今听笑话的这些人也都是聋子了，还都没有察觉到这个炮仗已经放过，贾府的威势已经衰退了。但是众人笑着，这一个却又想着先前的那一个还没讲完，就问他：“先那一个怎么样？也该说完。”凤姐就将桌子一拍，说道：“好啰嗦！”到了第二日是十六，年已完了，节也完了，我看着人忙着收东西，还闹不清，哪里还知道底下的事儿了。众人一听，复又笑僵起来。其实，凤姐这话正是把刚才她第一个笑话里的那一大家子和贾府这一大家子合为一谈了。到底他说的是笑话还是实话，已经是让读者分不清楚了。凤姐就笑说：“外头已经四惊了，依我说，老祖宗也乏了。”咱们也该笼子放炮仗，散了吧，又是散了吧。尤氏等用手帕子握着嘴，笑得前仰后合，指着他说道：“这个东西真会数贫嘴。”贾母也笑，真真这凤丫头越发贫嘴了。一面就吩咐说：“他提起放炮仗来，咱们也把烟火放了，解了酒。那你看。”凤姐说的这歇后语“笼子放炮仗”，散了吧，就好像担心咱们读者也都是笼子一样，听不明白作者的话，所以在这一回，一次又一次地强调着“散了吧”，终归是要散的呀。那凤姐的这两个笑话，其实我们正可以把它连起来看。众人不都是在纳闷儿，为什么你前一个笑话没有讲完呢？实际上，这两个笑话要连起来看。前面那个笑话，正是贾府如今所展示的表面繁华，过元宵，大家合家团圆，欢聚一堂的。但是第二个笑话，则是贾府的未来了。那这一回。也就是贾府由团圆到离散的转折点，树倒猢狲散，也就是一个必然的结局了。所以借着凤姐的笑话，一而再,再，再而三的提醒大家，散了吧，一切总归要散的。那这边老太太他们说要把烟火放了。贾蓉听了，忙出去带着小厮们，就在院内安下评价，将烟火挂掉齐备。这烟火皆系各处进贡之物，搭着元妃在宫里的这个线，贾府各处皆有用进贡之物，连放的烟花爆竹也都是进贡之物，虽不甚大，却极精巧。各色故事俱全，夹着各色的花炮。那黛玉气病虚弱，不禁逼薄之声，就是听不得这些炮仗噼里啪啦的这种呃爆炸声啊，其实也是我们在过节的时候，如果离的那个炮仗近了的话，也都会震得啊一惊一跳的。更何况黛玉身子弱呢，所以贾母就把她搂在怀里。那你看，老太太对黛玉是疼还疼不过来呢，所以我觉得前面他之所以长篇大论的去掰谎，实在是为了回护他最爱的孩子宝玉和黛玉呢，就是为了禁着这些嘴乖之人，你们不要卖弄嘴乖之巧去传些什么流言蜚语出来。那贾母搂着黛玉，薛姨妈便搂着香云，但是香云那是最有男孩子秉性的人了，香云就笑说：“我不怕。”宝钗等也笑说：“他呀，只香云哈、啊，专爱自己放大炮仗，还怕这个呢。”王夫人这边就把宝玉搂在怀里了，这个宝玉还真是在姐姐妹妹。一处娇养惯了的，这会儿湘云都不怕，宝玉还得让王夫人搂着呢。凤姐就说：“我们是没人疼的了。”尤氏笑道：“有我呢，我搂着你也不怕丧，你这会子又撒娇了，听见放炮仗，吃了蜜蜂尿的，今儿又轻狂起来。”这尤氏和凤姐这妯娌俩经常是互相的贬损来贬损去的。凤姐就笑了，说：“等散了，咱们园子里放去，我比小厮们放的还好呢。”这凤姐也是一个胆气壮的。正说话之间，外面一色一色的放了又放，又有许多的满天星、九龙入云、平地一声雷、飞天石响之类的零星小爆竹。这虽然没有现代的这些大的烟火，可是看他这样的描写，这元宵灯节也确实是爆竹声声，热闹非凡了。才放完爆竹，又命小戏子打了一回莲花烙。这个莲花烙啊，其实以前多有是行乞之人打着什么响板啊，或者是。呃，铜钱串儿啊，一些方便取用的打击乐器呀、啊，等等的，唱着那些讨彩头的吉祥话去行乞嘛。那这会儿过节也是让这帮小戏子打了一回莲花落，撒的满台的钱，让那些孩子们满台抢钱取乐。那之前我们就说过了，这个富贵人家。他们最喜就是通过这样撒钱的方式证明自己有多富贵、多仁慈，其实还是一种自我身份地位和财富的标榜，而且也讨个彩头嘛，多热闹啊！孩子们叽叽喳喳在台上去抢钱啊。等到要上汤的时候，贾母就说夜长了，觉得有点饿了。也是啊，都已经。快四今天了，那能不饿吗？这一晚上就算是晚饭吃的再饱，一个晚上下来也该饿了。凤姐忙说：“有预备的鸭子肉粥。”贾母说：“我吃些清淡的吧。”凤姐忙道：“也有枣熬的精米粥，预备的太太们吃斋，因为。”啊、呃，信佛的人呢，通常初一、十五是要吃斋的，所以这儿正过着十五呢，预备下的粥就是有荤有素，荤的是鸭子肉粥，素的是早熬的精米粥。所以凤姐说，那也有预备着太太们吃斋的这个精米粥。贾母就说，不是油腻的，就是甜的。凤姐赶忙说，还有杏仁茶，只怕也甜。这杏仁茶也是老北京的小吃了哈。贾母就说：“倒是这个还罢了，因为杏仁茶虽然是甜的，却是清甜可口，非常芳香的。”说着就让人撤去残席，内外另设各种精致小菜小果，大家随便吃了些，用过漱口茶，方散了。终归是要散的嘛。千里大凉棚，天下没有不散的筵席呀、啊。过了十五元宵节，等到十七日一早，大家又往宁府行了礼，伺候演了宗祠，收过影像放回来。之前就说过了，这个贾府里边祭宗祠、拜祖宗影像，是从三十儿除夕开始，一直到十七的。那十七拜过之后，就演了宗祠，收过影像。那这一日，十七这一日是薛姨妈请吃年酒；十八日便是赖大家；十九日是宁府赖生家；二十日是林之孝家；二十一日便是单大良家；二十二日便是吴新登家。你看。这是几家有体面的老仆或者是管家轮流的来请主人们去吃年酒呢？那这几家贾母也有去的，也有不去的，也有高兴直待众人散了方回的，也有尽兴半日一时就回来的。凡诸亲友或请或来复习的，贾母怕拘束，一概不会，自有邢王两位夫人。和凤姐三个人料理着，连宝玉除了王子腾家，余者皆不去，只说贾母留下解闷儿呢。所以倒是家下人来请贾母，可以自便之处，方高兴逛一逛。那也就是这个年过的老太太还是蛮舒坦的，随着自己的性子，家下这些。有体面的老仆老嬷们来请，老太太才去逛一逛。那闲言不提，且说当下元宵已过，欲知后事如何，且看下回分解。